0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Pod Talk. Ähm, es ist mal wieder Interviewzeit hier äh, auf unserem kleinen Meta-Podcast-Channel und ich habe heute einen äh, sehr besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Namensvetter von mir, äh, Konstantin Seidenstücker ist bei mir, äh, der Gründer und Geschäftsführer von Studio Bummens. Schön, dass du da bist, Konsti.
1: Ja, vielen Dank, Konsti. Das ist, äh, <lacht> das mit dem Namen, ja, es ist, äh, es ist ein bisschen weird, aber ich finde es auch sehr schön und ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Danke, gerne. Uh, ungewohnt, ne? den eigenen Namen dann <lacht> nochmal zu sprechen. Aber ja. Absolut. kannst du hast mit Studio Bummens ja wirklich so eines der absolut heißesten Podcast-Produktionshäuser in Deutschland an den Start gebracht. Ihr haut ja Produktion raus am laufenden Band. Das ist immer sehr lustig, das habe ich dir auch schon mal geschrieben. Ähm, immer wenn ich bei Instagram sehe, dass ihr was Neues produziert habt und was Neues rausgehauen habt, dann schreibe ich dir immer: Wow, nice! Hört sich richtig gut an. Geil. Und andersrum machst du es genauso, wenn ich was poste. Und deswegen ist unser Nachrichtenverlauf immer... sind viel Herzen und viel nice, cool, geiles neues Format. Viel Glückwunsch.
1: Viel Liebe im Chat. <lacht> viel Liebe, genau.
0: Aber äh, äh, es spricht ja auch für sich. Ihr macht wirklich unfassbar tolle Produktionen. Das kann ich an der Stelle ja wirklich auch nur nochmal sagen. Und deswegen ist es auch überfällig, dass du hier mal im Podtalk zu Gast bist. Darüber vielen, freue vielen ich mich Dank. sehr. Ja, ähm, ja vielleicht äh, erzähl doch mal so ein bisschen. Es gibt ja wirklich... Äh, extrem viele auch neue Formate auf dem Markt, es gibt extrem viele Produktionshäuser, die Verlage sind alle am Start, ähm, die großen Medienkonzerne sind alle am Start mit Podcast-Produktion. Aber klar, äh, Masse auch nicht gleich Klasse. Äh, das, das ist im Podcast-Bereich natürlich genauso. Ähm, woran merkst du zum Beispiel, dass so die Ansprüche an guten Content immer höher werden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Ich finde oder ich finde, man merkt
1: es das daran, dass viele der Podcasts, die jetzt, sage ich mal, lass es die Top 20 sein, lass es die Top 30 sein, ähm, teilweise ja auch schon einfach viel besser klingen als jetzt, sage ich mal, vor vielleicht schon vor zwei, drei Jahren so. Mhm. Ich glaube tatsächlich, äh, pandemiebedingt unter anderem, mussten eh ja viele so ein bisschen umsatteln und irgendwie gucken, wie kann man unter schwierigsten Bedingungen irgendwie immer noch gute Qualität erreichen. Ich meine, so Dinge wie jetzt USB-Mikrofone, ihr könnt ja wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, wenn ihr mit euren KünstlerInnen arbeitet, denen Sachen zuschickt, ähm, hat sich einfach auch nochmal enorm verbessert. Und diese ohnehin schon niedrigere Einstiegsschwelle ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen niedriger und, und besser damit geworden für viele. Ähm, und äh, ja, also ich finde, man merkt ja tatsächlich einfach bei vielen Formaten, dass es einfach schon eine ganz andere Qualität mittlerweile ist. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise hat sich das bei Quibono jetzt zuletzt gezeigt, ne unser Podcast, den wir über den Werdegang von Ken Jebsen gemacht haben, mhm. der eben sehr, sehr, sehr aufwendig produziert war, ähm, wie extrem gut der wiederum auch aufgenommen wurde von allen. Und ich finde einfach, das zeigt ja auch tatsächlich schon, dass der Need dafür da sind dass die Leute das tatsächlich auch neben dem Inhalt, ne, der eben sehr positiv aufgenommen wurde, ähm, sich eben auch darüber freuen, wenn so ein Format, sag ich mal, handwerklich auch einfach gut produziert ist. Ja. So Und ähm, klar, du hast es selber schon gesagt, es gibt irgendwie immer mehr Podcasts. Ich kann jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, wie viele es im Jahr sind. Also ähm, ich glaube, sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, ob die Zahl mit 70.000 stimmt im deutschsprachigen Raum. Äh, das das habe ich auch mal gehört, ja. Irgendwie, ne, die jedes Jahr neu erscheinen. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man dann irgendwann natürlich etwas aussiebt, so ein bisschen nach Qualität. Das war ja bei YouTube oder, oder bei anderen Plattformen damals ähnlich. Irgendwann mhm. professionalisiert sich das Ganze weiter. Und ähm, dadurch ist dann Qualität in the long run einfach sehr wichtig. Und das ist ja eben auch was, worauf wir sehr früh sehr großen Wert auch immer gelegt haben schon bei ja, unseren Produktionen.
0: Auf jeden Fall. Äh, können wir da auch gleich nochmal ein bisschen drauf kommen zum Thema Storytelling. Aber weil du es jetzt gerade selber schon angesprochen hast, Kui also der Fall, um Ken Jepsen, den ihr produziert habt, ähm, war ja, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ein großer Erfolg, jetzt mal abgesehen auch von den Reichweitenzahlen. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie es zu der Produktion kam und auch, ob ihr vielleicht in Zukunft da weitere Projekte in so eine Richtung plant?
1: Ähm, ja, gerne. Also die Idee ist hier entstanden bei, oder mit Tobi Baukage, also ähm, Tobias, hatte eben überlegt und wir hatten auch einfach schon sehr lange ich habe Studio Bummins überlegt was können wir in diese Richtung machen was können wir ähm, narrativ umsetzen wir ähm, sagen wir auch offen ne, sind ja natürlich sehr inspiriert von amerikanischen Vorbildern von Gimlet von Pineapple Studios ähm, so Tobis ganzer Werbe Werdegang ist ja auch sehr ähm, ja amerikanisiert, ne dadurch, dass er diesen Podcast-Hype um Serial und so dort eben auch hautnah mitbekommen hat. Mhm. Dadurch gab es diese Frage eh schon sehr lange. so Was was können wir da machen und wenn wir es machen, soll es auch irgendwie einen, einen wirklich großen Impact haben und einfach ähm, wirklich auch filmisch erzählt sein. Und ähm, dadurch, dass äh, wiederum ne durch unsere Vernetzungen mit der Florida und mit seinem Stücker-Management wir auch irgendwie immer so an Radio so halb angedockt sind. Also ich meine beispielsweise Ansa, ähm, Künstlermanager bei seinem Seinsteckmanagement, mein Vater und Mitgründer der Firma, war ja sehr lange Radiomoderator, zum Beispiel Radio Fritz, also ähm, sozusagen in der Gründung des Senders. Und irgendwie sind wir über mehrere Ecken dann darauf gekommen, dass es doch interessant wäre, mal diesen Werdegang von Jepsen zu beleuchten, weil mhm. Ansa und auch ich sogar oder auch teilweise Leute im Team hier die ja unter anderem sogar noch für ihn gearbeitet haben zu Radio-Fritz-Zeiten, äh, kennen ihn natürlich auch als diesen damals grandiosen Radiomoderator. Ja. so Und es ähm, war irgendwie klar, okay, das ist eine Geschichte, die ergibt Sinn, weil sie tatsächlich außerhalb der Medienbubble vielleicht auch gar nicht so bekannt ist und das vielen gar nicht bewusst ist, wie äh, gefährlich dieser Mann auch geworden ist, was er eben alles so von sich gibt. Und natürlich ist sie äh, zu der Zeit, als wir dann noch angefangen haben, unglaublich zeitgeistig gewesen und ja. So kam diese Idee. Wir sind damit dann genau auch auf den RBB und NDR zugegangen. hatten natürlich verschiedene Gründe. Auch der Zugang zum Archiv, auch einfach der RBB natürlich in ja in dieser Rolle, dass sie ja Jepsen sozusagen jahrelang beschäftigt haben. Insofern war das natürlich auch deren Interesse, da zusammenzugehen. Mhm. Haben uns mit, mit K2H connected zu dem Zeitpunkt. Ähm, einfach ne, für die Recherche, für den ganzen journalistischen Anteil und so ist dieses ganze Konstrukt gebaut worden im Endeffekt, so dass wir das Gefühl hatten, super, jetzt haben wir in allen Gewerken irgendwie ähm, gutes Momentum, gutes Team, gute Leute zusammen und jetzt lass uns halt an diesem Format arbeiten und das hat ja im Endeffekt auch circa 10 bis zu bis so 12 Monate glaube ich gedauert ah ja, von ja, krass, der initialen ja? Idee <lacht> der Entwicklung <lacht> und allem und bis dann das Format auch wirklich rausgekommen ist. Also das war sehr, sehr viel Arbeit und um den Kreis zu schließen oder deine Frage auch zu beantworten. Ähm, absolut, wir werden sowas weitermachen. Wir ähm, sind da auch so, das ist natürlich nichts, was du jeden Monat jetzt raushauen kannst. Ja. So ist ja ist ja ganz klar. Aber ähm, absolut haben wir das auf dem Schirm und es ist etwas, was für uns total spannend ist und auch wichtig ist, da weiterhin äh, in die Richtung zu arbeiten und eben ja spannende investi investigative Geschichten auch groß zu erzählen und irgendwie mhm mit so einem filmischen Ansatz, absolut.
0: Ja, super spannend. Also das Format ist wirklich unglaublich gut gemacht. Kann ich wirklich nur jedem und jeder ans Herz legen, die Final. das noch nicht gehört haben. Ist wirklich ein tolles Format. Und klar, ne, Also du sagst es selber gerade, Storytelling, riesen, Riesenthema. Ihr wollt da auch weiter dranbleiben. Wollen wir bei uns jetzt auch ein bisschen versuchen. Einfach, weil es natürlich auch eventuell mit diesen gehobenen Ansprüchen der HörerInnen zu tun hat, ne? von dem wir ganz am Anfang mhm. ja sprachen. Ähm, warum, glaubst du, steigt sonst diese Relevanz von Storytelling-Formaten? Ne? Viele vergleichen das ja auch immer so mit einem Hörspiel oder mit einem Hörbuch oder irgendwie sowas. Aber wie, wie definierst du das sozusagen für euch als, als Podcast? Oder als Podcast-Genre sozusagen? Ne?
1: Mhm. Ich glaube, vor... Einigen Monaten hätte man vielleicht die Frage noch damit beantworten können oder das ist ja glaube ich auch so ein Common Sense bei manchen, die zum Beispiel sagen, dass der Talk-Podcast irgendwie oder der Laber-Podcast ausgedient hat. Ja. Nun ist es so, wir haben gerade schon gesprochen, ihr ne, könnt es ja mit euren Chart-Einstiegen jetzt gerade wiederum bestätigen ähm, ne, mit zwei Formaten, die jeweils auf 1 und 2 jetzt gelandet sind. Ich glaube tatsächlich doch nicht, dass das so vorbei ist, wie manche das vielleicht ähm, denken. Es ist aber natürlich so, dass, auch da kann man sich die Charts angucken, kann sich angucken, was für Formate werden gelauncht. Es ist eben immer noch ein Großteil an dem, was so nachschießt. Das sind zwei Menschen, vielleicht auch drei Menschen, die miteinander sprechen im Studio. Sei es über Sport, sei es Comedy, was auch immer. Und ähm, ich glaube einfach dadurch, dass dieses Angebot so riesig ist, an diesen Formaten ist eben alles, was ein bisschen größer erzählt ist, was ein bisschen ausführlicher erzählt ist. Das hört ja nicht bei Kuibono auf. Also das geht ja weiter bei äh, Sachen wie ähm, dem großartigen Wirecard Podcast von Spotify ja. oder ähm, dem Beitrag oder dem Podcast zu Uriallo, äh, der auch mhm. ausgezeichnet wurde. Ähm, das alles sind ja narrativ erzählte Geschichten und ähm, ich glaube einfach, dass, dass dass wir da jetzt in eine Zeit kommen, wo das auch zunehmen wird. Und es hat tatsächlich aber sehr lange gedauert. Es hat auch länger gedauert, als ich es gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, dass wir okay. mehr solcher Formate jetzt haben oder mehr solcher Formate vielleicht in Aufmerksamkeit eher haben. Ich glaube, es ist eher das. Die gab es auch vorher schon. Aber wie du auch schon sagst, ähm, sie bekommen einfach mehr Aufmerksamkeit im Moment. Mhm. Warum das so ist? Ja, du hast es selber gesagt. Die Deutschen sind natürlich auch sehr hörbuchaffin. Ne? Und ich glaube einfach... Äh, im Endeffekt bewegen wir uns daher im selben Bereich. So ja. nur, nur ne, das Medium ist eben ein anderes, die Abrufbarkeit ist irgendwie eine andere. Aber ähm, ich glaube, grundlegend hatten auch alle Leute schon immer Lust darauf. So, es war, glaube ich, vielleicht einfach noch gar nicht so sehr ähm, unter dem Brennglas und im Fokus.
0: Das kann natürlich sein. Ne? Und jetzt gibt es ja mittlerweile auch Produktionsfirmen, ich meine, zum Beispiel wie ihr. Die einfach sich an solche Themen auch ranwagen. Ne? Sie sind ja, wie wir schon gehört haben, einfach extrem aufwendig zu produzieren. Es ist eben nicht einfach, es ja. sitzen nicht einfach zwei Leute vor dem Mikrofon und legen mal los und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Gut, ist in den seltensten Fällen so, muss man auch fairerweise aber, sagen, auch bei Laberformaten ja, nicht. Aber ähm, äh, klar, ne? das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Es muss finanziert werden, auch so ein Format. Ne? Und das ist,
1: vielleicht siehst du, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst, oder wenn, wenn, wenn meinst, ihr beschäftigt euch jetzt auch damit und, wie lange auch wir darüber nachgedacht haben schon, aber es natürlich auch nicht nur eine Kostenfrage ist, aber ähm, eben tatsächlich auch ein Thema der Ressourcen. Ne? Ja. Also sowas wie Cui Bono, ähm, hat einfach ein sehr, sehr großes Team und da reicht es nicht, wenn dann ein Producer, eine Producerin von uns damit drauf sitzt, sondern da gibt es eben dort in Form von Tobias einen Editor, da gibt es ein Team, was die Recherche macht, da gibt es mehrere ProducerInnen, die dann eben sozusagen dieses ganze Gefüge noch mit zusammenhalten, dann natürlich Cashrau als Host, aber auch als Journalist und Producer da drin. Ja. Ähm, das ist ja natürlich ein riesiger Apparat. Ne? Absolut. Und das, deswegen, das gibt sich ja dann auch die Hand damit, dass man sagt, na klar, das kann man so in der Form auch nicht jeden Monat machen. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu den Laber-Formaten. Ne? Das ist ja, mhm. man, das klingt ja immer so negativ, aber es ist ja eigentlich eine <lacht> zulässige Kategorie von Podcasts. Das darf man ja ge sehr gerne so nennen. Es hat sich zumindest halt so eingebürgert. Davon ja. haben wir gerade schon gesagt, gibt es natürlich super viele. Ihr habt selber auch einige im Portfolio, vor allem natürlich mit Baywatch Berlin oder auch den Großbrüdern. Ähm, mhm. Wie groß, glaubst du, ist so der Anteil prominenter Namen oder wie wichtig wie, wie wichtig ist eigentlich der Anteil prominenter Namen noch für so die allgemeine Akzeptanz von Podcasts? Also ist das noch total wichtig, dass man solche Formate im Portfolio hat? Oder sind da vielleicht Inhalte, platt gesagt, inzwischen wichtiger einfach als Namen?
1: Ich glaube, Inhalte waren schon immer wichtig. Sie waren vielleicht mh, vor ein, zwei Jahren... Vielleicht noch nicht ganz so wichtig, weil du und auch nach wie vor ja immer mehr Leute noch reingezogen werden oder reingezogen werden müssen in dieses Medium Podcast. Ähm, ich, ich entgegne mal den Leuten, die sagen, Na ja, warum setzt man denn immer nur prominente Personen vors Mikrofon und versucht eben ne, damit die Show zu machen? Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich mir denke, naja, jeder prominente, jede prominente, die so ein Format startet hilft auch dabei mit, meiner Meinung nach, neue Leute an dieses Medium heranzuführen. Ja. Ähm, ne, Im Online-Audio-Monitor, der jetzt zuletzt veröffentlicht wurde, steht eben auch, dass ein großer Prozentsatz der Leute, die Podcast hören oder die sagen, ja, ich konsumiere Podcast, hören sehr viele nur ein- bis zweimal im Monat. Ne? Das ist ja noch weit entfernt von regelmäßig. Und ähm, ich glaube, da ist einfach noch natürlich immer noch viel Luft nach oben. Ich glaube, auch dieser ganze Markt wird auch immer noch weiter wachsen. So, Das ist ganz klar. Das ähm, Siehst du das denn, heißt also, also
0: mh, ja. Ja. Naja, Ich wollte noch kurz zwischenfragen, siehst du denn gleichzeitig vielleicht auch die Gefahr, dass es einfach schwieriger wird für Independent-Formate? Wenn jetzt große Promi-Formate halt mhm. die Charts dominieren beispielsweise, das bedeutet, sie bekommen auch eine Sichtbarkeit. Leute, die noch nicht Podcasts gehört haben vorher, gucken erstmal in die Charts. Ne? Mhm. Das heißt, mhm. Independent-Formate, kleinere PodcasterInnen werden halt einfach verdrängt, teilweise auch von solchen Produktionen. Siehst du da auch die Gefahr, dass sich das da noch weiter aussieht?
1: Klar, es ist natürlich Ich glaube, das lässt sich also aus meiner Sicht nicht so zu 100% beantworten, weil man muss ja wiederum auch sagen, dass Spotify ein gutes Beispiel seit dieser Chartumstellung ist ja zumindest eine etwas andere Sichtbarkeit da ja. und ich bin der Meinung, die ist auch da für Podcasts, die jetzt vielleicht kein A-List Celebrity vom Mikro sitzen haben, weil, so zumindest die Erklärung, ne, der offizielle Wortlaut oder die offizielle Lesung bei Spotify, dass eben diese Podcasts als am stärksten wachsend betrachtet werden. Was für mich ja heißt, okay, wenn also ein Podcast von, I don't know, let's say, 0 auf 5000 AbonnentInnen ansteigt, mhm. ist das natürlich ein etwas anderes Wachstum, als wenn du eine bestehende Show hast oder eine große Show und da Stück für Stück neue Leute dazukommen. Das heißt also, ich glaube schon, dass es für Sichtbarkeit hilft. Und ich mhm. glaube auch, und, und die Plattformen sind ja auch weiterhin bestrebt darin, mit Creatern, auch Independent Creatern, irgendwie gut zusammenzuarbeiten. Ähm, natürlich hast du aber recht damit, dass klar prominente Personen, bekannte Personen wiederum auch größere Communities haben. Also, ne, beispielsweise eure Show mit äh, Montana Black und Unge. Natürlich steigt die sofort auf eins ein, weil allein die Community von den beiden, das ist völlig ausreichend, dass die natürlich erstmal klicken, abonnieren, hören und die neuen HörerInnen sind dabei noch gar nicht eingepreist. So, das, ähm, Absolut. Trotzdem ähm, glaube ich, dass Content oder guter Content sich immer durchsetzen wird. Ich meine beispielsweise die Drinis, die jetzt den Podcastpreis bekommen haben. Ja, ja. Das, ist jetzt, das ist jetzt keine... Riesenpromis, klar kennt man Julia Becker und äh, ne, das ist klar. Aber auch damit zeigt sich ja, das sind Formate, die eine Relevanz bekommen können in dieser Absolut. bestimmten Schiene, in der sie sich bewegen. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass das, nein, dass das jetzt, dass sie komplett verschwinden. Was ich eben glaube und das gilt für mich vor allem für Talkformate, ist, äh, dass sie oft Zeit brauchen, um zu wachsen. Ja. So, also, äh, mein das prominenteste Beispiel ist tatsächlich nur mal gemischtes Hack, so ja. die beiden, die, ne, die irgendwie in den ersten ein, zwei Jahren ne, ist das halt für sich irgendwie gewachsen und auf einmal im dritten Jahr waren sie dann halt auf einmal da und das ist halt nichts, was du, glaube ich, von 0 auf 100 immer erreichen kannst.
0: Absolut. So. Ja. Also muss man vielleicht noch eine kurze Erklärung sagen, dass als Spotify diesen Algorithmus umgestellt hat, ähm, mhm. haben die das ja auch gemacht, um solche Formate sichtbarer zu machen ne? und damit eben nicht nur gemischtes Hack und Fest und Flauschig immer auf 1 und 2 genau. stehen, weil sie halt die höchsten genau. Reichweiten haben und ähnlich ähm, zu Apple Podcasts, ich glaube, so richtig, also <lacht> ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig versteht ja eh immer niemand diesen, <lacht> diese, diese Algorithmen hinter den, hinter den Chartlogiken. Ähm, gleichzeitig ist auch bei, bei Apple Podcast vermut, vermutlich eine ähnliche Logik dahinter, sodass neue Formate da belohnt werden. Einfach, ne?
1: Aber alle zermatern sich den Kopf, wie genau es bei Apple dann funktioniert. <lacht> ja, genau, ne? Aber ja. es ist auf jeden Fall, aber, aber es stimmt schon. Es ist eben auch, es sind halt Trending Charts, die ja. bei Apple natürlich etwas dynamischer sind als bei Spotify. Genau. Also bei Apple ja. habe ich das Gefühl, das wechselt sozusagen Tag für Tag so ein bisschen mehr durch. Bei Spotify ist es eine etwas längere Momentaufnahme sozusagen, ja. also die auch über ein paar Wochen sozusagen anhält ich, wie gesagt ich glaube aber solange man solche Algorithmen solche Chart Algorithmen hat ist es immer noch möglich ähm, auf kleinere Podcasts sichtbar zu werden in diesem ja. äh, Ökosystem
0: was habt ihr denn für neue Formate geplant kannst du da schon einen kleinen Ausblick geben <lacht> was äh, von Studio <lacht> Womens bald so kommt
1: ähm, bisher nichts konkretes aber das hat auch damit zu tun dass wir eben so wie wahrscheinlich viele jetzt in dieser Phase des Jahres überhaupt erstmal, alles nebeneinander legen müssen und natürlich auch immer schauen, wo machen wir jetzt weiter. Ich glaube, was man eben sagen kann, ist, wir haben jetzt so als letzte Edition ja auch Weird Crimes, was wir jetzt gelauncht haben mit Visavi und Ines Agnoli. Ähm, wir haben ja einfach wirklich tolle Originals kreieren können, die in ihren Bereichen, also sei das Apokalypse und Filterkaffee bei News, bei Berlin, im Bereich Comedy, ähm, einfach mal Luppen für Sport, richtig Fußball und eben Weird Crimes im Bereich True Crime. Ähm, sich einfach sehr gut und sichtbar platzieren konnten. Und für uns ist einfach, das haben wir auch immer gesagt, ist natürlich auch wichtig, so an diesen Formaten mit den Hosts, mit den KünstlerInnen ähm, weiter gut zu arbeiten und die irgendwie auch ähm, sozusagen auch auszubauen so und da irgendwie zu gucken, was geht da noch. Ähm, ganz konkret kann ich noch nichts nennen, auch wenn ich es gerne würde. Wie du schon sagtest, natürlich werden wir auch im Bereich Narrativ ähm, weiterarbeiten. Da wird bestimmt was kommen im nächsten Jahr, auf jeden Fall. Und ähm, natürlich sind wir eben auch weiterhin auf der Suche nach, klar, neuen Talents, nach, nach Leuten, mit denen wir gerne arbeiten wollen. Ähm, ich glaube, dass im Bereich in die Richtung Show generell ne, äh, mhm. kann man bestimmt noch viel machen. So ich Vielleicht ist das auch irgendwie eine Entwicklung, die jetzt in den nächsten Monaten so vonstatten geht, dass man sich darüber mehr Gedanken macht. Ähm, also ich bin selber gespannt auch, <lacht> auch was sehr von den anderen gut. kommt. Es gibt ja zum Glück viele interessante Player auch mittlerweile. So, das Definitiv. muss man ja tatsächlich auch sagen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr äh, spannendes Feld weiterhin, ein sehr spannender Markt weiterhin. Und ähm, ich glaube ja, wie du schon sagst, da gibt es glaube ich in vielen Nischen, in vielen Bereichen, sei es jetzt äh, thematisch, aber auch, was Formatentwicklung angeht, glaube ich, noch mhm. ähm, Innovationspotenzial. Und äh, das ist einfach immer sehr schön zu sehen, kann ich nur äh, nochmal sagen, wie ihr da auch dran seid. Und wir beobacht, beobachten euch natürlich ähm, sehr eng. Ähm, ja, und es äh, ist, ist glaube ich, können wir uns da auch sehr viel Neues, sehr viel Schönes freuen, was da in dem Bereich noch passieren wird.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ihr, ihr, ihr seid doch wahrscheinlich so, ich meine, ihr seid ja extrem breit aufgestellt, so mit euren Formaten und ihr müsstet Ihr habt doch bestimmt auch eine gute Übersicht oder einen Einblick darüber, was aus eurer Sicht irgendwie vielleicht auch noch fehlt und funktioniert oder nicht funktioniert, oder? Also ich genau, meine dadurch, absolut. dass ihr ein sehr, ja. sehr breites Portfolio auch habt.
0: Ja, genau. Also wir, wir gucken uns auch gerade den Bereich Storytelling, narrative Formate natürlich sehr genau an. Das machen wir auch schon mhm. eine Zeit lang, ne? aber ähm, da ist es ja, wie du auch schon von Kuibono erzählt hast, da muss man halt einfach auch dann die richtigen Themen zur richtigen Zeit treffen ähm, und man muss auch, ähm, ja, ich glaube, am Ende die richtigen ähm, Connections haben, um so ein Format aufbauen zu können. Und ich glaube, mhm. da, ähm, da werden wir auch was entwickeln, aber es muss einem auch so ein bisschen... Ähm, nicht zugeflogen kommen, das wäre jetzt das falsche Wort, man muss schon auf die Suche gehen, aber ähm, mhm. ich glaube, die, also die richtigen Themen in der, zur richtigen Zeit zu finden, ist auch gar nicht so einfach und dann ist es eben, wie du sagst, auch ressourcenintensiv. Man braucht eben ein großes Team, um so ein Format zu realisieren, aber da es nun mal, glaube ich, sehr wichtig ist, gerade solche Formate in den Markt zu bringen, werden wir da auf jeden Fall auch Gas geben.
1: Total, weil es ja irgendwie, glaube ich, oder, oder hoffe ich, eben natürlich auch den Weg eben ebnet und irgendwie ähm, Absolut, Leute ja. dann auch merken oder das Gefühl haben, okay, sowas funktioniert so und, und ich meine, das bereichert den Markt natürlich ungemein, ja. wenn einfach in diese Richtung dann auch mehr kommt und irgendwie mehr Leute sich denken, okay, wow, lass uns, lass uns größer erzählen, so, das wäre doch eine schöne Sache. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort, Konsti. <lacht> Finde ich auch. Sehr schön. Ja, erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute am Start warst. Es hat sehr, sehr gerne. viel Spaß gemacht, mit dem mal wieder zu plaudern. Das sollten wir häufiger tun. Ich, bitte ich, hoffe, darum. ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen, entweder in Berlin oder in Hamburg. Und dann machen wir sozusagen ein kleines Update zu diesem, zu diesem Gespräch hier heute. Ja. Vielen Dank, dass du am Start warst und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Studio äh, nur noch mal Sei es nur nochmal gesagt, es ist äh, wirklich richtig cool, was ihr macht und ähm, wir freuen uns über jedes neue Format von euch.
1: Vielen, vielen Dank und danke für dieses Gespräch. Auf bald.
0: Danke dir. Ciao. <lacht> Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. O.M.R. -E